1: Bienvenidos a Camino al Sol en este jueves, que estamos a 7 de diciembre, año 2023. Buenos días, Sinti Ortiz, Obeida Ramírez y a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Buen día, ¿cómo están?
2: Hola, Rey, yo estoy muy bien, muchas gracias. Eh, tú sabes, como que amaneciendo este jueves ya 7, siete, siete
3: de diciembre, Dios mío. Estoy bien, estoy bien. ¿Y tú, Cintia? Alguien estás? está muy feliz. Sí. Yo estoy muy bien no, también. Mí. Es que la fecha es bonita, es verdad, 7 de diciembre. Estoy sí. muy bien, contenta muy bien. De, ver los, de verle la cara al jueves, siete, tres minutos de la mañana. Y esa fecha, sí, un día más que se nos regala. Y así es yes. Y hay varios días ahí internacionales Interesantes De los que hablaremos <risa> Sí, hoy 7 de diciembre ¿Qué fue? Ay,
1: Dios mío No, lo no, que eso pasa es que yo... Esa risa no. sonó
3: bullying ¿Qué pasó No, ahí, no?
1: no Al contrario Sobre yo no entendemos yes. Lo que pasa es que Hubo un cambio en el ambiente Ajá. Es decir para que nuestros amigos Camino al Sol oyentes entiendan un poco la dinámica. <risa> eh, bueno, aquí estaba todo tranquilo, organizado, estructurado, silencio, listo para arrancar Camino al Sol. Ajá. Entonces, de repente, eh, estaba todo el equipo, menos Sobe. Entonces, yo decía, pero ¿y por dónde estará Sobe? Ah. Entonces, Sobe llegó justo al filo de la hora. Sí. Pero fue que ella se detuvo en el camino ah. para venir tocando la puerta con los pies. Para traernos un, un
2: cariñito. Para traernos,
1: para traernos un, un cariñito, un desayuno. Me gusta
2: eso en la mañana. Sí, verdad, y,
1: y que... yo te lo agradezco inmensamente. Entonces, Tommy estaba listo, acostado en su camita. Y no, tú dijiste, paz. estaba
2: muerto. Estaba dormido inconsciente.
1: <risa> Entonces, al traer sobre lo que trajo, que después le contamos <risa> qué fue lo que trajo, pues Tommy tiene ahora mismo el espíritu navideño. Eh, en su, en su máxima expresión. Eso huele
3: demasiado. Entonces, bueno todo lo que ustedes escuchen
1: por ahí es Tommy tratando de Lervioso. alcanzar sí. lo, que, lo que Sobe trajo. Así que. <risa> qué chévere. Porque mira. Eh, y eso va muy conectado con nuestra actitud Camino al Sol para el día sí. de hoy. Sí. porque porque lo que tú hiciste ¿sabes? fue una innovación en esta mañana. Ah, claro. Tú sí. sí. Entonces, <risa> <risa> nuestra actitud Camino al Sol para este jueves, que estamos a 7 de diciembre, es... Y me gustaría que sea tú misma, misma. Okay. que la pueda leer.
2: Eres capaz de innovar y transformar el mundo con tu creatividad. Eso. Ah. Punto. Ah, entonces yo fui innovador y creativa. Y creativa. ¿no?
3: Bueno, el mundo de la cabina cambió.
1: Sí, entonces tú acabas de transformar nuestro mundo, este mundo, con tu Para creatividad. Por supuesto.
2: Siempre así, ¿tú? Eso me gusta, eso sí. me gusta. Ah, pero qué bueno que ese ligero detalle, esa ligera parada haya causado
3: todo esto. Cambió la cabina, cabina de qué hoy. Qué bueno,
2: qué bueno Así y que entonces, recordamos
3: esa intención otra vez. Eres capaz de innovar y transformar el mundo con tu creatividad.
1: Y esto lo hacemos en el Día Mundial del Algodón de Azúcar. Ay, sí. Sí, el algodón de azúcar y tiene su más día.
3: Dulce. Es la
2: la y es hoy. ¿Sabe que a mí nunca me ha gustado el algodón de azúcar? Ni de niña. ¿En serio, bueno, sobre. que nunca he sido muy amiga de la no, azúcar. No, exactamente, es eso. eso es pura azúcar. Sí, 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 Ese eso es, es eso, pura azúcar. Mm, es qué es rico. Pero azúcar. es rico, a los niños le, les encanta.
3: Es una de las golosinas más populares de todos los tiempos, incluso los adultos. Ay, yo ellos adultos Y ¿saben so ustedes que y lo
1: estuvo, esto tuvo su origen en Italia, en el mm. siglo XV? Los, repos, los reposteros de esa época. Calentaban el azúcar hasta formar una especie de caramelo líquido, creando finos hilos de azúcar para la decoración en pasteles. Pero luego, en el año 1899, William Morrison y John C. Wharton patentaron una máquina... Para crear algodón de azúcar. Oigan esto, en el año 1899. Todavía ah, pero aquí y está... Aquí estábamos todavía nosotros tra... estrujándonos y tratando 1800... de entender. Era. En los 1899. Y ya ah. ellos estaban pensando en máquinas para. El
3: algodón
2: de azúcar, para los eventos. Qué felicidad. Entonces en el
1: año 1900. Cuando aquí ni siquiera teníamos censo, ni carreteras, ni nada de eso, se dio a conocer al público el producto de este genial invento en la Feria Mundial de Francia, con el nombre de, en Ay, español, es. seda de hadas, que en inglés sería...
2: Fairy Flush. Oh, Fairy Fluss. Fairy Nombre correcto. Tú sabes que a propósito, eh, este algodón de azúcar es conocido en varios países del mundo con nombres diferentes. Sí. Ese, ese igual fue el que dijiste. De el Al Fairy floss. Fairy floss. Pero también se le dice corn candy.
4: Eso en los países
2: sí. anglosajones. O algodón de caramelo. Y también en Francia, oye, cómo le dicen, barba
3: de papá. Barba de papá. Dame un barba de papá y así se pedirá. Pues mira, otra mira y otra curiosidad ¿Allí? del algodón de azúcar, que algunas de las recetas más raras y extravagantes elaboradas con algodón de azúcar son los helados con algodón de azúcar y pizza de algodón de azúcar. ¿Ustedes uh -huh. habían escuchado? No. no. Nunca había ¿Helado escuchado. con ¿Ah, algodón aquí de se azúcar? se conoce
1: el burdo algodón de azúcar, que tengo yeah. dos variedades para ti. O es azul o es rosado.
2: <ríe> y, y a O no blanco. Pregunta... <ríe> oh, blanco, blanco, blanco. blanco. Pero mira, mira, mira la ciencia, cómo interviene en ah. esto que uno pudiera ver tan simple. Para elaborar algodón de azúcar se requieren dos elementos fundamentales, el calor y la fuerza centrífuga.
1: Usted puede explicarle ah. a los niños ahí la fuerza centrífuga. Con el
2: algodón. Sí, con claro. el algodón. Mira, buena idea. Ren. Y
1: cada porción de 100 hay... gramos de algodón de azúcar posee 643 kilocalorías. Escucho bien. <risa> 646. ¿Y cuánta es que debemos consumir supuestamente? ¿2000? Depende, pero 2000. Son, Digamos son que 2000. 2000. Dependiendo
3: de cada y, quien.
1: Exacto. Y un algodóncito de azúcar sé, que usted le dé a su bebé. Gorda, verdad, le está dando ahí. No engorda. Seis.
3: engorda eso no ah, es una Ya.
5: <risa> <risa> Qué barbaridad.
3: Mira, y el algodón de azúcar, otra última curiosidad. No tiene olor. El algodón de azúcar no tiene olor. A pesar de que las máquinas de algodón de azúcar se caracterizan precisamente por un fuerte olor a caramelo. Debe ser ahí el proceso químico que sucede.
1: Y ahí, que le ese olor. Y hay otro día interesante que se celebra hoy. Sí, porque hay que buscar como cosas distintas. Hoy es el Día de las Velitas.
2: Ah, oh, una no feliz. Sí, es, sí, viral, sí, eso es una. Colombiana.
1: Así es.
2: <risa> Pero me encanta, Día de las Velitas. Sí, porque
1: cada 7 de diciembre Colombia se viste de luces para celebrar el Día de las Velitas, que es una celebración tradicional que se lleva a cabo en vísperas del Día de la Inmaculada Concepción. Es igualmente conocido como Día de las Velas Pequeñas o la Víspera de la Inmaculada Concepción y representa el inicio no oficial de la temporada navideña en Colombia.
2: Eso me gusta, mira, y esto se originó, surgió eh, un 7 de diciembre, en el año 1854, a raíz de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María por parte del Papa Pío IX y fue publicada en su constitución apostólica denominada Inefabilis Deus y se estima que en esa época las personas encendieron velas y faroles de papel en apoyo y aprobación a este dogma y por su parte la Iglesia Católica de Colombia conservó esta tradición y en la actualidad y bueno, en la cual se encienden velas durante la noche del 7 de diciembre, o sea que hoy hay pequeñas velas, velitas encendidas
3: velitas. en Colombia, me gusta eso. En balcones, sí. en porches, en calles, aceras, sí, parques, plazas, qué bonito. Qué me bonito. gusta, me gusta. Hay otro Día Internacional, que es, es el, el de Día la, Internacional de, de la, la Aviación, aviación civil, civil, claro. Muy importante. Ay, la ONU sí. reconoció oficialmente en 1996 que el 7 de diciembre se iba a celebrar el Día Internacional de la Aviación Civil. Ya se venía celebrando por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional desde el año 92. La fecha conmemora la creación de la OASI, Organización uh -huh. de Aviación Civil Internacional, es el organismo que regula las normas sobre aviación civil. Y el propósito de este día es crear y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional. Y es que ya no podemos concebir el mundo sin transporte aéreo. Ya lo saben. Sí, así sí, que un sí, sí. gran abrazo a todos los pilotos, a todas las personas que contribuyen a una sana y segura aviación civil. Porque que te a propósito
1: allí, que te de confia. la aviación civil, el mundo ni es ancho... Ni, <risa> ni es ajeno ¿Así? porque tú imaginas que puedes estar en pocas horas en un país distinto al tuyo con un clima distinto al tuyo sí. un idioma totalmente distinto al tuyo eso es gracias a la aviación civil
3: claro. vamos a compartir unas curiosidades sobre, sobre precisamente aviación civil el vuelo más largo sin paradas que existe dura 15 horas y 25 minutos y recorre 13.800 kilómetros este va desde Sydney en Australia hasta Dallas en Estados Unidos, mientras que el extremo opuesto, el vuelo más corto, dura apenas 27 minutos y es lo que tarda un avión en recorrer la distancia entre Westray y Papa Westray. Eso es en Escocia, ese pedacito ahí.
2: Y tú sabes que en el 2019 se batió el récord del vuelo más largo del mundo, a diferencia de este y fue precisamente eh, de Nueva York hasta Sydney, de nuevo. Sydney y duró 20 horas. Sin embargo, no, ha sido, no fue un vuelo comercial, fue un vuelo que se usó para una investigación sobre el bienestar de los pasajeros. O sea que el vuelo comercial sigue siendo el más largo, el de Sydney y Dallas.
3: Que sí existe como vuelo, Vuelo digamos. comercial, correcto. Bueno, el aeropuerto a más altura que existe está a 4,411 metros de altitud. Eso es en China, el Daocheng Yadin en China, y el más bajito... Entonces se encuentra en Ámsterdam, apenas a tres metros por debajo del nivel del mar.
2: Y <risa> el avión sí, más no grande va. del mundo, ah. Rey, es el Antonov AN-225. Tiene una envergadura de 88 metros y se utilizó para transportar el transbordador espacial Burari. Y el más pequeño, qué nombre más lindo, el cri <risa> Tiene una envergadura de 4.9 metros.
3: Bueno, y este aviación, día se...
1: Eso está, eso está muy bien.
3: Fascinante ese este mundo. Este día de, se pueden ver películas sobre vuelos, que hay muchísimas ahí para... para El aviador, con Leonardo DiCaprio, Zully, de sí, Clint bueno, Eastwood, sí. por Tom Hanks, Up in the Air, de George Clooney, una comedita ahí chévere. Viven... Eh, en el, ese, ese está basada en, en la historia real del grupo de jugadores del equipo de rugby en Uruguay, que el avión se estrelló en sí, medio de los años. Eso es muy triste. Es muy Ay, no, esa, esa. Esa. El vuelo con Denzel Washington. Y ah, bueno. Esa es buena. Es buena.
2: Las
1: veo a ustedes muy empoderadas del ah, tema. ¿Tú sabes Entonces, como que, que, que le gusta viendo mucho? películas, yo yo gusta mucho una viajar? escuela de evasión? Sí, tú una tuviste me una escuela de evasión.
2: Una de evasión. Por eso es familiar o así. Sí, lo, eso es sí no.
1: Te siento muy empoderada.
2: interesante. Siempre me estudié como toda la teoría de piloto.
1: Sí, pero de sentarte delante. No, 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 no,
2: jamás. De no hasta Aprender ahí. a volar, no, no me interesa. Para nada. No, gracias.
1: Bueno, y así nosotros vamos arrancando nuestro programa Camino al Sol en este hermosísimo jueves que estamos a 7 de diciembre y quiero mandarle mi abrazo y mi gratitud a nuestros amigos de la Fundación León Jiménez por enviarnos y también a la a nuestros amigos de Raíces, que nos enviaron una, una canasta
5: Buena. con unos, unos detalles, una unos, cosa, productos. Unos,
1: unos productos. Muchísimas mm. gracias, de verdad que sí. Y me hicieron acompañar esta esta canasta con un, con un poema,
2: no me wow. que es
1: de Pedro Mir, Uy. sobre la Navidad. Mm. Y tiene como título, Navidad en el Trópico.
5: Mm.
3: Y
1: nosotros que en estos días hemos estado hablando de la... De la Navidad,
3: que, el del y todo
1: esto. Bueno, pues así como que de esas coincidencias chéveres sí, de la vida, pues sí, sí. llega a este ay, llega a este presente, entonces llega con este poema.
5: Pero tú lo vas que, a leer, que es
1: lo primero que tengo aquí? Yo, pero esto, esto ay, tengo que compartirlo claro, con el Camino del Sol Oyente, claro, porque claro. de repente no no saben que Pedro Mira escribió un poema sobre la Navidad en el trópico. Y dice así, veamos si mis ojitos me ayudan, ¿no? sí. oye, 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 dice así, oye, dice así, dice, No hay nieve, ni hay abetos, ni hay renos, ni hay campanas, ni hay trineos, ni hay estrellas, ni hay chimeneas, ni hay nanas. Pero hay un sol que deslumbra, hay una luna que encanta, y hay un mar que se ilumina, y hay una tierra que canta. Y hay un niño que nos mira desde su pobre cabaña y nos dice con sus ojos que la Navidad no es nada si no hay amor en el mundo, si no hay paz en las almas, si no hay pan en las mesas, si no hay sueños en las camas. Pedro Mir, nuestro poeta nacional.
2: Precioso este, este poema sobre la Navidad
1: en el trópico.
2: Ay, y me... así arrancamos
1: sí. Camino al Sol
2: y, y me encantan la gente del Centro León y más adelante vamos a compartir una uh -huh. información de, de algo que ellos tienen una actividad, mira, maravillosa
1: Sí, ahí siempre hay sorpresas ay, ay, ay.
2: bueno, y después de ese poema yo decía Dios mío, ¿con qué voy a comenzar? tenía una, pero bueno vamos a cambiarla, y esta yo pienso que es la apropiada, Cintia, ¿verdad? yo Men, creo que sí, Aleluya así iniciamos Lindo Día
6: Just got to see me through another day. My body's aching and my time is
7: at hand. The day I played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
6: She broke your throne and she cut your hair.
0: 785 1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
8: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía. Y que sientas estabilidad Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo Para que la primavera llegue a todos los sectores Y los planes de muchos Den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana Trabajando por una estabilidad Que se siente Tomémonos un café
0: Disfrutemos nuestra mañana Con Rey Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
5: La Navidad
9: nos une. Llegó la tía Juanita y trae dos fundas
10: verdes. La Navidad nos une.
7: Llena de turrones y chocolate para toda mi cerca todo eso es gozo y alegría. La Navidad nos une. Aquí nadie llega con la mano vacía. La Navidad nos une. El horno ya huele a cerdito asado. La Navidad Tú sabes que siempre pasamos
11: La Navidad nos une La Navidad nos
1: une Supermercados Nacional La gran diferencia
0: Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol Los titulares del día en Camino al Sol.
3: La imaginación es el principio de la creación. Imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente creas lo que persigues. Una frase de George Bernard Shaw.
1: Continuamos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también en Sol.do. Vamos a compartirte entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. La controvertida modificación al contrato de renegociación de la concesión de aeropuertos dominicanos siglo XXI a la empresa Vinci Airports... Fue aprobada el pasado martes 5 de este mes en una única lectura en la Cámara de Diputados, y ahora va rauda y veloz al Senado, donde se prevé que la mayoría PRMista que domina la Cámara Alta logue la aprobación de este convenio. Los voceros de los partidos opositores en la Cámara de Diputados pidieron al Senado que en su estudio de la iniciativa considere devolver el contrato al Poder Ejecutivo para que desde allí se abra una licitación pública en la que otras empresas distintas a Aerodom puedan ofertar sus propuestas para manejar los aeropuertos dominicanos. Entonces, ahí hay varios varios interesados en todo esto. Ahí. El diputado Horacio Rodríguez del Partido Opción Democrática cuestionó que el contrato de Aerodom haya sido aprobado con menos de 24 horas de estudio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo ahí con José Horacio. Es decir, ¿por qué tan rápido? Uh -huh. Ya que una comisión especial concluyó sus estudios la noche del lunes y ya el martes estaba debatiendo en una sesión. Uh -huh. Y da entonces, ahí es donde entendemos nosotros que se deben revisar las cosas, porque claro. saben ustedes eh, las cosas que se duermen en ese congreso, uh -huh. que tienen legislaturas ¿m? para celebrarle muchos cumpleaños, porque simplemente perimen. ¿Saben ustedes por qué, amigos sí. Camino al Sol oyentes? Porque no es de interés de los diputados y de los senadores. Pero contratos como estos, donde al parecer Ay, sí. se mueve algo chévere, pues sí se convierte en algo de interés y hacen que ellos trabajen hasta de noche. ¡Oyeme, pero... Pero qué interés de que todo eso funcione.
5: Caramba, Entonces, eh. sí, en esta
1: en esta ocasión sí estoy de acuerdo con lo que dice José Horacio, es decir...
5: ¿Cuál con, es la prisa? ¿Cuál es la
1: prisa? Vamos a esto a revisarlo. Y ojalá que, que con esto, que sirva de escarmiento para otras cosas. Cada vez que llegue algo, que se, se vea con celeridad, la celeridad que necesitamos, pero sin la premura...
2: Uh -huh.
1: Sin la y premura todo. y todo no lo que les conviene. Exactamente.
2: Exactamente. Muy bien. Bueno, otra información por acá. El gobierno dominicano aseguró que todas las metas y objetivos trazados en el presupuesto del 2023 han sido ejecutadas a su totalidad. Tras una reunión del Consejo de Ministros que se extendió por más de una hora en donde se pasó balance al cierre del presupuesto 2023, el Poder Ejecutivo afirmó que todas las políticas con respecto a las políticas sociales, subsidios y construcción de obras estatales fueron cumplidas. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, indicó que la ejecución eficiente del gasto realizada por el presidente Luis Abinader fue la razón principal para que se lograra lo planteado en el presupuesto. Se recuerda que se informó que el proyecto de presupuesto general de 2024 que depositarán ante el Congreso Nacional será alrededor de 1.300.071.000 millones de pesos, lo que representa un aumento importante en relación
3: al 2023. Bueno, y propietarios de villas ubicadas en el complejo Casa de Campo, en La Romana, denunciaron supuestas irregularidades en el servicio eléctrico en esa zona, incluyendo un aumento en la tarifa a quienes han instalado paneles solares en sus propiedades. Una medida que, según señalaron, se tomó sin contar con la regulación de la Superintendencia de Electricidad y las leyes dominicanas. Durante una entrevista, el empresario Carlos Hanaris manifestó que la administración con los propietarios de las villas del complejo es manejada por la empresa Costa Sur, que tiene una concesión de sistema eléctrico aislado con el Estado. Agregó que por vía de la concesión se regula la forma de actuar de la empresa con los usuarios del servicio eléctrico. Un sistema aislado es aquel que no está conectado al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Agregó que por vía de la concesión se regula la forma de actuar de la empresa con los usuarios del servicio eléctrico. Hanaris manifestó que de las 3.000 villas que hay en Casa de Campo, 106 tienen paneles solares, un generador que en República Dominicana tiene un reglamento para regular la producción de energía. Y en ese sentido sostuvo, el reglamento de medición neta habla sobre la energía producida con paneles solares en los techos de una vivienda. La sobrante va a la red eléctrica y a fin de mes se hace un neteo, un Exacto, cálculo. ¿no? Y por eso se llama medición neta, es decir, lo que yo he mandado a la red, menos lo que me he demandado en mi casa, es, se hace kilo por kilo, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, él dice que al final de mes se determina, y eso sí en toda persona que tiene paneles solares, si sobran kilos, lo tengo de crédito para el mes siguiente, se supone. Y si tengo kilos a favor de la distribuidora, lo pago al precio pactado. Entonces, señaló que en casa de campo, los propietarios de villas solo pueden instalar hasta 25 kilos en paneles solares, como establecen las leyes, una cantidad de energía que no es suficiente para las viviendas. El empresario sostuvo que el precio que pagan actualmente los propietarios por la energía es de 16 pesos por kilovatio hora. Pero si ellos son los que tienen energía sobrante, el sistema se los compra a 7.4 pesos.
1: De 25 a 7. Mm. De
3: 16, que yo lo pago a la distribuidora, mm. pero me lo compran a mí a 7.4, el sobrante mío. Epa. Entonces dice él que hace dos años instaló paneles solares en su propiedad. Sostuvo que cuando se colocaron esos aparatos no hubo objeción de parte de los administradores de Costa Sur, excepto algunas condiciones sencillas que él las trabajó, pero que la empresa ahora ha enviado desde finales de noviembre a los propietarios que tienen paneles solares un acto de alguacil informando sobre el cambio de tarifa por potencia una decisión tomada, ah,
1: pero así, ¿no?
3: Sin exactamente sin consensuarlo, sin hacer una reunión. Dice el acto, dice que si no quitamos los paneles solares en el plazo de un mes, Ajá. ellos automáticamente no, nos quitarlo? van a cambiar la tarifa y nos van a cobrar dos mil pesos por cada kilo de potencia máxima oh, que hayamos tenido. Pero bueno, ¿Pero por qué eso? eso hay que revisarlo porque parecieran que las, las diferentes empresas de electricidad tienen libre Política. albedrío para hacer esos ajustes. Uh -huh. Y sí, en una época pero... en la que hablamos tanto de paneles solares, claro. de, de, de economía verde, de no sé qué, uh -huh. no, se, no se justifica o no se corresponde que las personas que entonces hagan esa inversión, porque es una inversión, los paneles no uh -huh. los regalan esas empresas, uh -huh. tengan luego esa situación, pero además, se cambien las reglas del juego. Hubo un
2: momento, que no sé si sigue, ustedes me dirán, donde se incentivaba Por a usar energía alternativa. Claro. Y...
1: Ahora mismo hay mucha gente que tenemos... ...préstamos por la inversión que hicimos en paneles España. solares... ...porque de hecho, como tú muy bien dices... ...habían planes y
2: Había un incentivo, un incentivo la de Energía, por ¿no supuesto...
1: Acuerdo. ...nosotros mismos estamos con ese tema... ...donde comenzamos con el tema de los paneles solares... ...y en sí. los dos, tres primeros meses iba funcionando bien... ...pero de un momento a otro todo cambió... ...aquí se comenzó a mostrar que teníamos en este lugar... Un consumo casi tres o cuatro veces más que lo que teníamos anteriormente. Y yo no he puesto un bombillo distinto, ni un uso adicional a hogar. Eso,
2: eso está muy Entonces,
1: extremo. en los dos, tres primeros meses, era tal cual lo, lo pactado... Lo proyectado. Con, lo proyectado con los ingenieros que hicieron la instalación.
3: y uh no -huh. sí, están cambiando las reglas
1: del juego. Por supuesto.
3: Y no, no es justo. Uy, Entonces,
1: por lo pronto, ya estamos nosotros... Pagando el préstamo de esos paneles solares, que no es barato.
3: Y aumento de luz.
1: Y, y más, y pagando, pagando la energía. luz como si no tuviéramos los paneles solares instalados. Y si ahorita
2: le llega un acto de que en
3: dos meses, Entonces, no, ¿quién le devuelve a usted esa inversión? No, y, y ¿qué hacemos
1: con eso? Nos lo pues vamos eso, a comer.
3: La superintendencia claro. de electricidad tiene que entrar claro. ahí a actuar en, con todos, sí, sí. Lo, todas las empresas lo está, de electricidad. Lo que está ocurriendo
1: realmente es, es abusivo y es desconsiderado. Totalmente. Pero wow. esto solamente es para recordar que aquí tenemos unos sectores que son más poderosos que los poderosos, que es el tema de los combustibles, el tema que sí. está relacionado directamente al transporte y el tema eléctrico. Uh -huh. Sabemos de una época en que los apagones eran a propósito solamente para vender plantas eléctricas e inversores.
3: Y, y decidido, ahora en una ¿no? época en que se pueden construir la, la electricidad en, en las nuevas vías soterradas y más difíciles, por ejemplo, de robarse la luz, no quieren porque dice que así no se pueden robar la luz Exactamente. y que esos son votos.
1: Entonces oh, es Dios, eso, que lo escuché es yo.
2: eso es bueno, eso. Ay ay
3: ay. Entonces bueno. seguimos. <risa> uh, respire.
2: No, no, pero parece es eso. ¿eh? Respira.
3: Mira, el horario del metro de Santo Domingo retoma su horario habitual este jueves. Vuelve a la normalidad. Recordar así rápidamente que ese horario se había extendido debido al cierre del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, que estaba teniendo unos trabajos de remodelación.
1: Eso está reparándose. Mire, sí. cambiamos ahora de tema. Estamos hablando en estos días de las pruebas PISA. Uh -huh. Entonces, vamos. este tema no podemos soltarlo. La prueba PISA vincula a mejores resultados de los estudiantes a la inversión que hacen los países o economías y refiere que un mayor gasto en educación se asoció con puntuaciones más altas en las pruebas de matemáticas, por ejemplo. Entre los países o economías cuyo gasto acumulado por estudiante durante todos los años de enseñanza primaria y secundaria y con edades entre las edades de 6 y 15 años fue inferior a los 75 mil dólares en el 2019, el mayor gasto en educación se asoció con puntuaciones más altas en las pruebas PISA en matemáticas. Por ejemplo, en República Dominicana, el gasto acumulado por estudiante de más de 10 años de edad entre los 6 y los 15 años Equivalía a unos 46.500 dólares. Así explica el documento. La prueba PISA 2022 no solo evalúa el desempeño académico de los estudiantes, también aborda lo relativo a la seguridad de los estudiantes, la integración de las familias al proceso de aprendizaje y la distracción que supone el uso de los dispositivos electrónicos en las aulas y otro punto importante que plantean es la escasez de docentes y un personal docente inadecuado o poco cualificado para impartir clases y las experiencias de los estudiantes durante el cierre de las escuelas por la pandemia del COVID-19 este programa para la evaluación internacional de alumnos PISA por sus siglas en inglés es una prueba estandarizada coordinada por la organización para la cooperación y el desarrollo económico y se realiza cada tres años, desde el 2000, en más de 70 países miembros y no miembros. Por aquí estamos hablando de una mayor inversión. Y sí, en nuestro país tenemos que hacer una mayor inversión, pero esta inversión debemos hacerla focalizada y bien dirigida. Y optimizada. Por okay. supuesto.
2: Bueno, una noticia importante. El Ministerio de Salud Pública... Proyecta vacunar a mil niñas con edades comprendidas entre los 9 y 14 años contra el virus del papul, papiloma humano, el BPH, principal responsable del cáncer cervo, cervicouterino, el segundo de mayor incidencia entre la población femenina dominicana, superado solo por el cáncer de mama. Así lo reveló la directora de Inmunoprevenibles por vacunas D y B, Aida Lucía Vargas, quien dijo que al año 2030 se estima que el 90% de la población en las citadas edades deberán contar con la inmunidad requerida contra esa enfermedad, la cual representa una alta incidencia y producto de la cual se producen de 500 a 550 defunciones cada año. Asimismo, informó que por recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de la Organización Panamericana de la Salud, solo se aplicará una dosis de la referida vacuna, ya que según ensayos realizados por laboratorios que la producen, la vacuna utilizada en el país genera la inmunidad efectiva y protección en el tiempo contra el virus causante. El esquema antiguo contemplaba una primera dosis y un refuerzo posterior a los seis meses. Vargas garantizó que se trata de una vacuna completamente segura que se utiliza en 134 países y la experta en vacunas pidió a los padres autorizar la colocación del biológico cuando se hagan jornadas en los centros educativos. También se estará aplicando en los puestos fijos y móviles de vacunación, plazas comerciales y canchas deportivas. Ayer empezó la distribución a nivel nacional para iniciar la jornada desde ya.
3: Bien, bueno, y Miriam Germán se inhibe en evaluación de su yerno para el Tribunal Constitucional. La procuradora Miriam Germán decidió inhibirse de la entrevista que le realizó el Consejo Nacional de la Magistratura a Amaury Amílcar Reyes Torres, quien compite junto a otros 113 juristas por cinco vacantes del Tribunal Constitucional. La procuradora dirigió una carta al presidente Luis Abinader y a los demás miembros del Consejo en la que les comunicó su decisión y les pidió su venia para retirarse de la evaluación de dicho postulante. Esta decisión se fundamenta en el principio de imparcialidad y ética profesional, dado que uno de los postulantes, Amaury Amilcar Reyes Torres, tiene un vínculo familiar directo conmigo al ser mi yerno. La magistrada argumentó que su participación en el proceso podría generar un conflicto de intereses y afectar la imparcialidad y transparencia requeridas. Considero que esta acción es necesaria para preservar la integridad del proceso y asegurar que la selección se lleve a cabo bajo los más altos estándares de imparcialidad, concluyó Germán. Muy bien, muy bien.
1: Eso está muy bien. Muy y así correcto. cerramos este no. momentito de informaciones. Quedan muchísimas más, pero nosotros lo dejamos hasta ahí. Son las 7.42 minutos.
2: Y tú sabes, Rey que... Juan Luis Guerra estrenó su el, el video de la canción Noviecita que aquí la hemos la hemos colocado de su disco Radio, Radio Guira. Guira eso
1: está chévere sí
2: entonces eh, presentaron ya el video Radio videoclip Guira. de la no, sí. de la canción un merenguito así como para dedicarlo y para bailarlo así lo lo define así es que vamos a seguir les parece claro con este merenguito de Juan Luis Guerra de su álbum Radio Guira aquí en camino al sol Aló.
4: Buenas. Me hablan de Radio Huida.
2: Sí, dígame.
4: Mi rey, pongo el merenguito nuevo de Juan Luis, el que empieza con la guitarrita. Quin 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 quin.
5: Hey.
7: Tengo una noviecita que solo piensa en quererme a mí y cuida cada mañana de mi jardín. Me llena de caricias solo en mi muerto quiero vivir. dulce como la miel del naranjo en todo el matorral y rica de flores flor toro y me canta lelo lelo light, lelo light, lelo like lelo lelo, lelo lelo life. Tengo una novencita como Azucena, amor, y me cenarrecos mi amor, que bella como la luna sobre un balcón veces me repita que me ama con todo el corazón Y baja en la tardecita a beber el agua de mi portal Y brinca de flor y y me canta Lelo Lelo Lai Lelo Lai Lelo line Lelo Lelo light. Recuerdos, es mejor que contigo Que me fuera de tu lado No me cita de mis sueños Son los besos de tu boca Más dulce que el vino nuevo Y el color de tus mejillas Más bonito que la aurora like, lelo night. Lelo Contigo, que mil fuera de tu lado cita de mis sueños Son los besos de tu boca Más dulce que el vino nuevo Y el color de tus mejillas Más bonito que la aurora
0: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol en H&H Solutions, somos
1: especialistas en soluciones de tecnología de la información con más de 20 años de experiencia en el mercado. Apoyamos la transformación digital asegurando productos innovadores y sirviendo con responsabilidad. Colaboramos con aliados viables, por eso tenemos más de 18 años de relación de negocios con Dell Technologies. Trabajamos en equipo, así proporcionamos un ambiente familiar que se refleja en el servicio. Por eso, H &H es líder en protección de datos con más de 300 implementaciones locales e internacionales. Estamos certificados en soluciones de Data Center de Dell Technologies. Ofrecemos servicios y consultoría en ciberseguridad y protección moderna de datos. Te ayudamos a innovar para ser eficiente y eficaz. HIH Solutions, el aliado para tus innovaciones en la
0: nube y Data Center. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
3: Y gracias a Escuela Sura aprendimos varias cosas este año, por ejemplo, sobre el seguro de cesantía, primero y único en la República Dominicana. Un seguro que fortalece la resiliencia financiera de propietarios de negocios, de pyme sobre todo, en caso de la desvinculación de un colaborador. Un seguro que posee acceso a un ecosistema de acompañamiento compuesto de servicios y soluciones sobre el manejo del talento humano, eso es un plus, a través de asesorías, herramientas y capacidades relacionadas con reclutamiento desvinculación, compensaciones y beneficios, liderazgo, salud y seguridad laboral. ¿Te perdiste alguno de esos temas en el año? No importa. Visita nuestra web caminoalsol.do y ubica este maravilloso segmento ahí en un tab. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Regálate este conocimiento junto a nosotros y a nuestros amigos de Seguro Sura que tuvimos durante todo el 2023. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Bueno y reflexionemos porque hoy nuestro tema vamos a traerlo de nuevo a la mesa, está muy vinculado con la creatividad y te lo vamos a repetir por si estás conectando con nosotros ahora, eres capaz de innovar y transformar el mundo con tu creatividad, dicho esto dígame si no es un merengue creativo eso que acabo de escuchar de Juan es buenísimo, Luis buenísimo y ese está chévere. solo
2: de, de Sandy Gabriel ¿Mm? el saxo es una maravilla. Sí, eso es un
1: ejercicio creativo interesante.
2: Sí. La y él cambió el es, mundo
3: espero. con la creatividad de sus canciones. Sí, sí por decís, supuesto. Sí, 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 Entonces sí
1: creatividad tensa cuando nos vemos obligados a innovar.
3: Esa no nos gusta. Porque inspiración es eh. una cosa, sí.
1: pero cuando usted tiene que la dinámica mental es totalmente
5: diferente.
1: ¿Eh? Sí, tienes que ser creativo porque el trabajo creativo requiere de una gran dosis de emoción. Lidiar con las presiones, las frustraciones que se originan en la obligación de innovar puede dar lugar a una creatividad tensa, dolida y que requiera de atención. Entonces vamos a claro. reflexionar juntos en eso.
2: Claro. Y la pregunta: ¿alguna vez te ha costado a ti generar nuevas ideas? a mí sí uh
0: -huh.
1: y
2: todos pasamos por momentos uh -huh. en los que esa inspiración se empeña como a darnos la espalda, a salir corriendo uh -huh. y cuando esto ocurre y las circunstancias del trabajo o de la vida requieren que innovemos aparece una creatividad tensa e inquieta la presión a la hora de generar nuevas ideas que sean rompedoras e innovadoras a la par que beneficiosas y rentables puede constituir una fuente de malestar en potencia y una nueva investigación ha querido aportar algo de luz a este respecto.
3: Así es, pero ¿qué implica innovar? Veamos esto primero. Innovar, dicen que es progresar. Sin innovación careceríamos de los avances médicos o tecnológicos de los que disfrutamos. Por esta razón, la innovación ha sido estudiada con mucha profundidad desde distintas ramas del conocimiento, desde la ingeniería, pasando por la antropología y hasta la psicología. La definición que da la psicología organizacional de este término es la de promover, proponer y poner en práctica formas nuevas y mejores de un producto o del proceso que da como resultado un producto. Por otro lado, mientras que la creatividad consiste en pensar distinto y obtener ideas nuevas, la innovación se produce cuando las ponemos en práctica. Así la innovación y la creatividad distan de señalar únicamente a la generación de nuevas ideas sino que también se refieren a cómo pueden ponerse en marcha y a si son útiles o inútiles. claro Y una frase de
1: Pablo Picasso. Aprende de las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista.
2: wow ¡Ah, interesante! ¡Genial! ¡Súper! ¡Genial!
1: Hablemos entonces de la creatividad tensa, una especie de paradoja. Siempre se ha pensado que la creatividad y la innovación son dos características virtuosas. Sin embargo, la investigación llevada a cabo desde la psicología de las organizaciones apunta a que tanto la creatividad como la innovación funcionan como una paradoja. Ambas pueden producir resultados óptimos, pero también indeseables. ¿Por qué? La respuesta podemos encontrarla en los procesos de regulación emocional de los creativos. Hablemos sobre, sobre una especie de sacudida
2: creativa. Me gusta esa frase. Crear algo nuevo es como un camino. De hecho, hay tantos caminos como personas creativas. Y para ser creativos son necesarios dos ingredientes. La flexibilidad cognitiva y la perseverancia. Cuando se dan conjuntamente, la creatividad puede dispararse. Sin embargo... Los trabajos relacionados con la creatividad suelen encontrarse poco definidos laboralmente. Esto se traduce en que el ingrediente que hemos denominado flexibilidad cognitiva se necesita a lo largo de todas las etapas. La generación, la evaluación, la puesta en práctica, la implementación y los resultados y, en consecuencia, puede producir un gran desgaste mental. La creatividad tensa surge en las etapas iniciales. Cuando los trabajos buscan una nueva idea, los trabajadores buscan una nueva idea, pueden sufrir lo que Cristina Potonic denomina sacudida creativa. Esta sacudida implica un descenso en el afecto positivo, a la par que se experimentan emociones aversivas, como el miedo o la frustración. Y por otro lado, se ha encontrado que las personas son más creativas cuando su estado emocional cambia. Es decir, cuando transitan de un afecto con valencia negativa a uno de valencia positiva. Y así, de este cambio afectivo, nacen las ideas creativas. Sin embargo, el coste de estos cambios emocionales puede ser elevado si se producen con demasiada frecuencia, Aspecto que se realiza cotidianamente en las profesiones en las que ser creativo forma parte del trabajo.
3: Bueno, hay una regulación emocional y creatividad y vamos a ver cómo las implicamos juntas. Por otro lado, los trabajadores tienen que identificar cuáles de sus características pueden entrar en conflicto con las de sus compañeros de trabajo. Durante un proceso de generación de nuevas ideas pueden surgir y van a surgir tensiones y desavenencias que enfangan y entorpecen la creatividad. Para lidiar con todo ello, deben ser capaces de regular sus emociones, a veces incluso las emociones de los demás, como ocurre en los puestos de supervisor. Regular las emociones implica ser capaces de detectarlas, de evaluarlas y de cambiarlas, y el objetivo es alcanzar la meta creativa. En los trabajos en los que se requiere de creatividad, antes de llegar a una nueva idea, se puede atravesar toda una montaña rusa de emociones. La frustración de enfrentarse a un problema para el que parece no haber una solución puede llegar a gobernar el estado de ánimo. La creatividad tensa, entonces. Es el proceso en el que emergen ideas nuevas y en el que la, la regulación de las propias emociones tiene un rol fundamental para llegar a buen puerto. ¿Qué te parece?
1: Y una frase final de Cristina Potonic: La gestión de las propias emociones es crucial para persistir en ambas etapas de la creatividad y la innovación. La gestión de las propias emociones.
3: No Es fácil ese proceso. Creatividad tensa, cuando nos vemos obligados a innovar. Este es un escrito del psicólogo Gorka Jiménez Pajares y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
3: Tienda es sinónimo.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
3: Esta frase la tuvimos hace unos días, pero es tan maravillosa y conecta tanto con el tema de hoy, que es la creatividad, que vamos a repetirla. Es de William Plummer, y si te la perdiste hace varios días, escúchala hoy. Dice, la creatividad es el poder de conectar lo aparentemente desconectado.
1: Ahí está desconectar y conectar.
5: Bueno, nosotros seguimos aquí
1: avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía. Te recuerdo, estamos a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol.2. Cuando no sé lo que quiero en la vida, por Dios, cuántas ay, ay, ay. veces hemos estado ahí. Es más, a nuestros amigos Camino al Sol oyente que nos digan si en algún momento se han encontrado en ese punto sí. cuando no sé lo que quiero en la vida.
3: O si están ahora claro, mismo es así. No, vamos, no vamos a decir nombres. a decir nombres. Me gustaría no. saber cómo salieron lo que ya salieron. Porque yo en
1: algún momento de mi vida he estado ahí, donde no sé lo que quiero, y eso es parte del y, desarrollo sí.
2: Sí, 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 y
1: del sí. crecimiento, claro, y de hacernos es. las preguntas. Sí. Pero para dilucidar este tema, <risa> tenemos con nosotros a FEN Fénix Pérez, nuestra coach personal.
12: Claro, Hola, ya. Fénix. Hola,
3: yes. Fénix, buen Fénix? ¿Cómo día. Aquí bueno, en cabina.
12: Dina. Eh, yo vine a sudar al gimnasio, pero claro. bien. pero bueno, está bien? no vuelo no, mal Te lo prometo.
3: te vemos cara. y te abrazamos aquí ahora. Claro.
12: Miren, sí, nosotros, muchos de nosotros pasamos por ahí por no saber lo que uno, por lo que queremos en la vida. Uh -huh. Y, y está, bien. Es sí está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál el problema de eso? Sí, sí, sí. Eh, tú, tú la ahorita de la creatividad. Uh -huh. Entonces, cuando hay supervivencia. Pues bueno, yo no vine con ningún tema armado. Yo vine a hablar. Fue vamos como A usted, hablar, pues, hablar, a desayunar, comerme todo lo que está ahí. Ya, muy
1: rico, por cierto. Si
12: todo el café. Muy claro. rico que estaba. Excelente segmento. Vamos sí. a llegar. Entonces. Cuando hay supervivencia, no hay, o sea, cuando hay un estado de supervivencia, entiéndase de que tengo que echar para adelante por Exacto. tal razón, o porque estamos embarazados, Está obligado a o, echar porque, para ajá, o porque tengo la garra, o porque lo hacemos, cuando hay supervivencia, eh, cuando ese es el, el estado... Uh -huh. La creatividad no es un tema, nunca lo va a ser. No, porque tú estás Por... en el modo hacer, es decir, es sí o sí. Exactamente. Mm -hmm. Asimismo, estamos en el modo de saber conscientemente cuál es dónde va el siguiente paso, dónde okay. va, dónde va, dónde va, dónde va. O sea, siempre hay claridad cuando estamos en supervivencia. El problema claro. de la estabilidad, ah, chan, chan. de la abundancia, de la salud. Sí. ¿ah? Es que entonces se te acaba el camino, porque ya tú no tienes... Nada por qué vivir. O sea, tú tienes un problema de salud y tú vives para sanar Exacto. eso. Y si se sana eso... ¿Qué sigue? Entonces, por eso hay problemas que no se quitan nunca en la vida de nosotros, uh -huh. porque son lo que, lo que nos permiten mantenernos en ese estado de supervivencia, de garra, de, mo, de motriz como un estado motriz ¿Y eso? Lo, los Demo...
3: alimentamos y los mantenemos entonces es un problema, sí, porque sí. Son el como,
12: como muchas de las personas que eso está cambiando por suerte por el nivel de conciencia de la humanidad que está cambiando, pero por ejemplo se ve claro y distinto en la gente obesa tú sabes, ok, si yo dejo de ser obeso, ¿qué sigue conmigo? ¿De qué es que yo me voy a ocupar? Porque el obeso no fue que tuvo un periodo de obesidad. Uh -huh. Normalmente vienen lidiando. Claro. No, na nacen así. Nacen, uh -huh. Yo nací a dieta. Exacto. Yo no soy obesa okay. porque, porque no me dio por ahí, pero me pudo haber dado. Exacto. Eh, tengo todos los genes y todas las cosas uh -huh. y todo. Pero cultura, o sea, el, el environment donde yo crecí fue diferente. Entonces, bueno, el punto es que si yo dejo de tener este tema. O sea, yo siempre he tenido temas con la comida, trastorno y vaina, o sea, el drama, el show, la anorexia, la que yo que la bulimia, la vaina. O sea, siempre un drama, siempre a dieta, siempre a dieta, siempre. Ejercicio, ejercicio, ah, ah, sí, ejercicio, sí, ejercicio, ejercicio, la vida entera, siempre es un tema. Yo me pregunté hace varios años ya, si este dejara de ser un tema para mí, de qué que yo me voy a ocupar. Porque es que esto me toma la mitad del tiempo de mi vida. O el 10% del tiempo de mi vida. Pero un 10% es mucho tiempo. Claro. Porque cuando me miro en el espejo, siempre inconforme. Cuando voy a comprar ropa, siempre inconforme. Cuando voy a comer, y uno tiene la mala costumbre de comer varias veces al día. Y entonces la negociadera y la que sé yo qué. Entonces yo comencé a trabajar el mindset mío de Fénix sin ese tema. Y también Fénix sin el tema de la crisis económica siempre. Mm. ¿Quién era yo sin esos problemas que yo me dedico? ¿A qué se dedica se mi mente? como un
2: vacío, ¿y ahora qué hago?
12: Exactamente, es que se pierde la identidad, porque Ajá. es que el problema, aparte de la identidad, yo fui un, a un podcast hace unos años, que tenía que ver con el sobrepeso, y el título era sobre el, sobre el peso, y los hosts eran personas bariátricas y tal, y yo le dije, bueno, que no podía dejar de decirle, le digo, lo que pasa es que tu identidad personal está vinculada a tu sobrepeso, uh -huh entonces eso hay que irlo moviendo poco a poco Ay, hace dos o tres semanas me enteré por un post que una de, uno de ellos se enojó mucho conmigo sí Ajá. sí y que se molestó profundamente porque lo publicó en un post dos o tres años después. Dijo, yo me molesté hace dos o tres años cuando vino Feni porque Feni dijo que yo tenía mi identidad y efectivamente yo tenía mi identidad vinculada <risa> al sobrepeso. Entonces, si ya yo no me tengo que ocupar de eso, si ya yo no me tengo que ocupar de trabajar para poder tener el gran título, para poder sí. ascender. Y yo he tenido directores que llegan a mí con problemas de carrera, ¿verdad?, no sé qué voy a hacer y le digo pero okay pero hace cuánto que te ascendieron no yo sé hace fue esta semana que me ascendí entonces tú tienes por lo menos tres, cuatro, cinco años de trabajo duro en este puesto de director, porque tú tienes que crear este puesto de director, sí, pero yo estoy viendo el futuro de mi carrera, pero mi hijo, cálmate <risa> cálmate, ¿En todo entonces vamos a ¿quién soy yo sin tener esa garra todo el tiempo encendida? Uh -huh. ¿quién soy yo si no tengo hambre para uh -huh. tomar decisiones? ¿cómo tomo yo decisiones si no tengo hambre? ¿cuáles son los criterios para yo tomar decisiones si yo no tengo hambre? Porque muchas de las decisiones que tomamos hasta cierta edad en la vida son por hambre, hambre de ambición por el trabajo, ambición académica, eh, competitividad, emprendimiento, o sea, uh -huh. y siempre como con, con esa, 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 esa angustia. Pero hay un momento en que, y más ahora que estamos tan invadidos de tantos mensajitos de que si la plenitud, de que si la vaina, que si, tú sabes uh -huh. que si somos... Que uno quiere como otra cosa. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Quién soy yo si yo no tengo esta garra? Si ya no me interesa lo que hago.
1: Tú sabes que, a propósito de eso que te estás mencionando, Fénix, es interesante que hagamos solamente como una especie de ejercicio de lo importante que es eso de tener hambre. Garras por, sí. por hacer las cosas Que se convierte en, mm. un, en el motivo uh -huh. Si nosotros observamos República Dominicana Un país ah. con unas playas espectaculares Ay, sí. Un clima precioso Ay, sí. Con unos recursos naturales Ay, inagotables sí. Sin embargo, nuestro nivel de desarrollo No se corresponde con lo que la naturaleza a nosotros nos dio ¿Por qué? Porque si no podemos hacerlo hoy, lo hacemos mañana. Claro, saco una oh, matata. Tranquila, ¿cuál es la prisa? Chilea. Porque si hoy ya me dio calor, me tomo una cerveza y... Tranquilo. Distinto a los países donde solamente tienen seis meses para resolver donde saben que solamente tienen estos seis meses de buen clima para poder construir cosas. Y te hacen un mega edificio en seis meses. Te hacen una mega carretera en seis meses. Porque saben que luego los otros seis meses es de acopio, de estar ya resguardado y esperar que pase el mal tiempo.
3: Okay, que es la cuna
12: matata de ellos. Es todo junto. de nosotros es espaciado en el tiempo. Exactamente.
3: Ah. Mire, ¿qué preguntas sí. se puede hacer una persona, por ejemplo, así, que diga, bueno, yo, yo yo, sí sé lo que quiero, pero pareciera que su vida está dando tumbos porque de verdad no sabe lo que quiere? <risa> ¿Qué preguntas uno se hace como para uno comenzar a mirarse así hacia adentro y saber si, si estoy claro con lo que quiero o si realmente esa respuesta está en el aire? Mira,
12: es buenísima tu pregunta hay varios ejercicios en ese en ese contexto la, la pregunta que no hay que hacer es que quiero porque entonces entro en un estado de, de indefensión, de impotencia porque no sé lo que quiero efectivamente eh, a mí me, me funcionó mucho funciona mucho comenzar conectando con bajar la desesperación, tú sabes, bajar está bien, es válido que no sepas lo que quieres en este momento de tu vida, que no te interese lo que estás haciendo, es válido. Entonces vamos como a aceptar eso y a amarte a ti así, con ese en ese estado, eh, sin la garra, o sea, tú ámate sin la garra, tú no eres esa garra de siempre querer hacer algo con pasión y no, vamos a bajar un poco. Eh, lo segundo es, ¿qué te gustaba a ti de pequeño? ¿Con qué actividad uh -huh. tú te aislabas cuando pequeño? O sea, ¿cuál actividad te, te embobaba, ah, te ponía en estado de genialidad cuando pequeño? Yo, por ejemplo, en mi casa había un árbol, de, que, de una mata de mango, que era la mata, era como parte de la familia, porque uh -huh. nosotros comíamos ahí arriba, nosotros encaramábamos de una vez. Mi hermano uh -huh. se cayó varias veces de ese techo, bueno, y había, tenía higiene. Eh, genio, ¿verdad? Uh -huh. so, para los que no saben, un animalito como que tenemos árboles genio,
3: genio. Y
12: que hace como uno un, una casita sí. Yo pasaba horas Destruyéndole la casita a los genes wow. Viendo cómo construían la casita A veces no le destruía la casita, sino que se la abría para ver qué era lo que hacía Yo pasaba horas descifrando la conducta, la necesidad Dónde era que iban Horas Y si vemos lo que, a lo que yo me dedico ahora a, En este momento, yo me paso horas
3: observando la conducta humana. Debaratándole la casita a la gente para sí. ver cómo... Usa. Ay, profesora, <risa> sí, me lo...
5: Ay, Dios mío, claro. sí, Pero siempre me
3: lo agradecen, siempre me lo claro,
12: agradecen. Claro, eh, Y no soy yo que lo destruyo solo, eh. ellos se ponen ahí, a también Ellos ayudan, ellos ayudan. Claro, te pagan pagan para para eso. Eso. <risa> claro que sí. Entonces, bueno. Eh, entonces, ¿qué te, qué te gusta? Entonces, no te desesperes, no tienes que encontrarlo de una vez. Y yo entiendo que la eso que te va a mover a partir de ahora es algo que no es algo que, que tú vas tú a descifrar que tú vas no no es algo que está ahí que no lo has visto porque has estado lleno de ruido que se está mezclado entre las cosas tú sabes que está contaminado pero que está ahí o sea es algo como lo que tú naciste tu misión ahora bien. Mientras llega esa luz de tu ver con fuego artificial, ¡ay! que te lo pongan con un reflector ahí, eso es lo que tú tienes que hacer. Pues yo le decía anoche a una amiga, le digo, óyeme, Dios es tan grande conmigo y tan bueno, que él cerró el planeta para que yo terminara de cerrar la vida con, la, con, con el, la, el mundo de la publicidad y del marketing y tal, o sea, ya, eso fue lo último de la pandemia para acá, yo... ...tuve que dedicarme al coaching únicamente... ...aunque tenemos 11 uh -huh. años en esto, ¿verdad? Uh
5: -huh.
12: eh, pero no, ya se acabó otro ingreso... ...yo tuve que... ...oye, dije, oh, ok... Eh, ...entonces... ...o sea que yo... Tu, ...yo recibí el llamado hace 12, 13 años... Uh -huh. ...que lo vi claro y distinto... ...que tenía que dedicarme a esto... ...y yo duré 8 años más... Dije, sí, no, ...sí, claro, pero eso es para mí... ...ah, sí, yo voy a hablar, pero espérate que eso... ...tú sabes, ¿no? Sí, sí, sí... ...entonces mientras te llega eso... Lo que tengas en la mano, si tienes algo en la mano, vamos a disfrutarlo como si fuera una despedida. Si tú estás en, el tra en un trabajo que ya no quieres uh -huh. hacer, está bien, pero estamos de despedida.
1: Exacto. Y vamos, despídete, despídete bien. Amor. Cierra lo
0: bonito. Uh
12: -huh. Sal por la puerta grande. No es que tengas que renunciar ni nada, ¿no? Si tienes algún proyecto, alguna idea colateral de poner como, no, yo quiero hacer mi cochito, por decir ponte ese bicochito, no ese no va a ser el proyecto de tu vida, no tranquilo cálmate ponte, uh -huh. lo, pro, ponte ese proyecto, no este año yo le voy a dar la oportunidad a los bicochitos que cuando viene a ver por ahí limpiando eh, eh, este, esta madeja que nosotros tenemos en la cabeza no, nos enfocamos en los bicochitos eso ayuda a la limpieza y uh -huh. nos damos cuenta que lo que nos gusta no son los bicochitos realmente es el comercio Exacto. Ese, 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 yo tengo tu esa negociación, ese vamos bajarle y el comercio que ayuda a otro también, entonces, y enseñar comercio, o sea, vamos, se va clarificando, pero la mente hay que permitirle que se calme, hay que sacarla de, de la bulla cuando ya no estamos en supervivencia. Cuando estamos Exacto. en supervivencia no hay ni bulla ni nada, estamos no, 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 no. no, hay ahí, no resolviendo rápido. Exacto, ah, hay ahí no hay opción, no hay
1: que. Opción, Hacer Ay, lo que tenemos que hacer. Ahora,
12: Reinaldo, lo más grande de esto, señores, es que nosotros, la mayoría esa gente que anda con meta, vive un estado de supervivencia. Tú uh -huh, sabes, de, uh -huh. de que lo tengo que hacer porque es que me sale del, de, de las entrañas y no tengo otra opción. Ahora, cuando se acaba eso, entonces entramos en ansiedad y en angustia. Entonces ya no queremos esto y entra un conflicto. Hay gente que se enferma de eso, físicamente, uh -huh. que se somatiza.
3: Fénix, y la gente también cambia de opinión, por ejemplo, yo puedo encontrar lo que me gusta, pero en 10 años, chévere, pero yo encuentro otra cosa que me gusta más, y es válido, porque claro, yo, yo cambio yo como ser humano. Yo no
12: he encontrado ese estudio, pero Henry me dijo a mí, un día en el parque, un amigo muy querido, eh, me dice, el, el tipo funcionario, y tiene mucha información de muchos sitios, tú sabes, y él me dice, Fénix, la gente está cambiando cada cinco años de interés profesional. Mm. Y hacen, y la gente está haciendo
3: el cambio. Porque mm. posiblemente. Dándose la oportunidad.
12: Exactamente. Entonces no es para siempre. Tómate. Ok, no, esto no es mi llamado. Porque cuando yo no había recibido el llamado del, del coaching, que no es del coaching, es el trabajo con la gente. El coaching mm -hmm. es una manera Exacto, una estructurada herramienta. de, de hacer el trabajo. Yo lo que me dije fue, porque esto, esto fue un proceso. Claro. Pero yo me dije fue, mientras me llega mi llamado de la luz, que yo le yo, me, no, 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 porque a mí me hicieron, mi madrina me dijo arrodíllese todos los días, antes de bañarse, usted se arrodilla y le dice, Señor, mándame algo que me haga levantarme y contenta. Y yo no creía ni en Dios, yo decía, Señor, mándame algo que me haga levantarme y contenta. Porque te lo dijo tu madrina? ¿Eh? me lo dijo mi madrina? Ay, yo, obediente está. muchacho, esa mujer, Glenny, me salvó la vida, o sea, me, me salvó claro. la vida. Eh... Entonces, yo lo hacía, pero yo veía como que no llegaba la información, la noticia. Entonces, yo comencé a leer, yo tenía un negocio que estaba comenzando, y yo dije, bueno, yo me voy a enfocar en este negocio como si claro. fuera la pasión de mi vida. Exacto. Claro. ¿Ah, y me voy a ¿Cómo enfocar... Como si. Como si, con todas la Y me di cuenta que me acomodé, el negocio daba dinero para vivir medianamente bien, y yo tenía muchísimo tiempo libre, entonces yo patinaba, hacía pilas de ejercicio, vivía eh, a dieta. Eh, uh -huh. O sea, estaba sí, full, una vida sí. chévere. Eh, eh. Hasta que, como a los 33, 34 años, dije: Estoy muy aburrido. Ya me cansé. <risa> Estoy muy aburrido. Y yo, y esto Necesito además, drama. Ajá. Y seguía yo arrodillándome ya de madrina. Esto no. No, no te ha funcionado No está no funcionando <risa> Sigue, sigue, pum. Y un día llegó. Un día llegó, para ese mismo día llegó. Y ya yo lo supe, y lo supe tanto que, que la persona que era mi socia me dijo, no, tú no ves tu día a eso. Le digo, claro que yo veo tu día a eso. No, no, porque tú vas a dejar la empresa. O sea, ya
2: te conocía. ella lo
12: vio todo. <risa> <risa> yo no lo había ni visto, ella lo vio. Entonces, nada, eh, vas a encontrar la, lo que es tuyo, ¿no, que mm. Ah, no, eso eres tú, Feni. No, tal vez tú no vas a hablar en la radio, porque no es lo tuyo. Tú ves, tú sabes, porque yo sí tengo la extroversión en 10, que tú quieres que yo haga? Entonces,
1: Apáguenme el micrófono,
12: mejor claro, no, teatro de chiquito, o sea, yo, claro. de todo es mi, mi elemento natural, y trabajé, claro. para que ustedes me convocaran uh -huh. a mí, o, o yo entraré en su foto, yo tuve que haber trabajado 20 años en, en, en publicidad, y ya, sí, sí, sí. claro. o sea, sí, sí, tenían sí. que darse los elementos, pero... Eh, cada quien tiene un camino diferente Y no todos queremos lo Oye, nadie quiere lo mismo que el no, otro no, nadie no. Absolutamente nadie, es una cosa impresionante Nadie y, y entonces la invitación primero es Cálmate Cálmate Enfócate en lo que tienes en la mano Para poder que, lograr que esa calma Te vaya liberando de la madeja Ten la certeza Y la seguridad Porque te lo digo yo De que hay una o dos opciones para ti que te van a llenar de flores el corazón, que te van a llenar de pasión, que te van a hacer moverte sin tener que estar en supervivencia. Mientras Hay opciones. Eso llegue, Mientras eso llegue, hagamos una lo una tarea tiene a la mano.
1: Bueno, ya, ya lo decía, lo decía Pe Picasso, la inspiración llega, porque cuando llegue, te encuentre, te encuentre trabajando.
12: Claro, porque, porque si, tú lo, si la pasión te da concepto, el coach de fitness que no te encuentre con 100 libras más y que porque tú estás esperando que te llegue tú sabes no Fénix, lo
1: cuando no sé lo que quiero en la vida cuando cuántas no sé? cuántas enseñanzas nos diste hoy tú crees nos cree? invitaste a reflexionar sí totalmente ay, oh, mío. Sí. la gente que quiera seguir esta conversación contigo
12: mira oye tuvimos un taller el martes ay Dios mío qué belleza eh, de la saga de los gerentes 360 que está disponible en la página web para que la puedan comprar grabada están, los talleres están súper robustos eh, entonces tenemos, vamos a tener encuentros presenciales el año que viene ay ah, Dios mío la la último martes de mes lo, los meses que no sean eh, que no hayan suelto ese día eh, presencial en Santo Domingo uh -huh. eh, y también online o sea va a ser simultáneo ¿no? Está híbrido es, híbrido ay, discúlpame híbrido. híbrido híbrido ahora todo híbrido por eso entonces eh, ta, tenemos esos planes y tenemos el mastermind que ya hacía una conversación de ocho semanas uh -huh. conmigo y un grupo pequeño y eso comienza ya para el año que viene principios también entonces ahí sí estoy yo entregada por, en pleno y, y también eh, todos se entregan en pleno en el Mastermind. Por ahí podemos con continuar. Y claro, los canales de difusión, Habitares. en la página de Camino al Sol claro. oh, gracias, yo mando gente para allá, vaya, escucha allá.
3: Y <ríe> Y nada, y así, vamos, seguimos. Y Fénix aquí, Pérez ¿no? lo ponen y aparecen muchísimas. Claro que sí. Es una más cosa, vías. profesional, Fénix, te peinado, te un excelente bañado. excelente
1: día, gracias por venir. Ay, un abrazo. Te de te lo te verdad que sí. sí. me encantó el tema que nos compartiste hoy. E e eso para ganarme el desayuno de
12: este año. Que no me pasa. <risa> <risa> gracias, Fénix. Mira, y,
3: y aprovechar Rey, que hay una felicitación que tú tienes ahí pendiente. Aunque lo envía Don Magino. Pero ay, yo voy a dejar que lo diga Ay, así. ay, ay, no, ay, don ay don sí,
1: don no. Tenemos una, una felicitación. Por, para que la, sí. De hecho, pero esto esto debe ser preparado. sobeida Sobe, busca la canción primero. Ay,
5: ok. Porque o,
1: o ya, o ya la tienes ahí. Yo, oh, yo la mandé bien. anoche. Eso sí. es muy especial. Mira, Don Magino Corporan, que siempre está muy cercano a, a la dinámica de Camino al Sol, tiene muy pendiente unas fechas muy especiales para él y para su familia. Entonces, él tiene una forma muy particular de mostrar cariño a través de las, a través de Camino al Sol. Sí. Entonces, él nos nos pidió que felicitáramos hoy a la profe, que es la compañera de vida de Don Magino.
10: Ay, sí. Entonces, sí, él le
1: dice cariñosamente la profe Y, y, y realmente, eh, a conversar con, con la profe es tan chévere Sí, 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 sí una mujer muy, muy pragmática especial, Muy especial, muy agradable Y bueno, él quiere dedicarle la canción Te quiero, cantada por Sonia Silvestre Sí,
2: que es un poema de Mario Benedetti que pensaron Y Sonia lo interpreta de una manera magistral Así es que para la profe de parte de su compañero de vida, Don magino corporal. Pero,
1: pero él dice algo importante: Ajá. que sepa ella que la adoro ay, ay, ay. y la respeto mucho. Ay, ay, ay. Qué, qué lindo,
3: lindo, qué lindo. lindo. Qué lindo Un abrazo para los dos, una chulería de pareja. Un abrazo. Bueno, ahí va.
5: Si
9: te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos Te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro, tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe
5: gritar rebeldía,
9: si te quiero es porque eres mi amor cómplice y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos, y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo quiero y porque amor no es aurola mi cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no está sola te quiero en mi paraíso es decir que en mi país
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
5: Amor y
11: Sánchez presenta un concierto sin precedentes Messier Periné Sinfónico Sus mejores canciones en una noche para la historia Única función, 19 de diciembre a las 8.30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección musical de Amaury Sánchez. Boletas a la venta en Cueva Ticket, CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores del Diario y Boletería del Teatro Nacional. Messie Periné Sinfónico, el concierto.
3: Que dice Tony Robbins, que si siempre haces lo que siempre has hecho, llegarás donde siempre has llegado. Exacto. Obvio no.
1: Claro. Por eso hay que
3: innovar, hay que innovar. Eso sí. es parte de nuestra intención del día de hoy. Eso
1: es más eso es ni siquiera sentido común
5: <risa>
3: no
1: va más allá va mucho más allá Así
5: bueno es. seguimos
1: avanzando en este camino al sol, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros y ser parte de toda esta dinámica te recordamos nuestro número de teléfono el 8497851110 ahí nosotros recibimos tus mensajes, las fotografías que nos envías sus comentarios al respecto de lo que va ocurriendo aquí en Camino al Sol 849-785-1110
3: Así es, y seguimos así, recibiendo gente maravillosa, buenos amigos, que traen esos temas. La verdad es que quise hablar de temas diversos. Mira, por ejemplo, ahora vamos a hablar de cine. Ay, de ¿Con cine, quién? Mm. Con el que puede. <ríe> con Richard Douglas, actor y productor dominicano, amigo y colaborador desde hace varios años aquí en Camino al Sol, que siempre pone ese toque del séptimo nos arte provoca, aquí. ¿verdad? Y nos pone a pensar y a ver las películas desde otra perspectiva, desde Gracias. la actuación. Sí, sí, vamos sí. a hablar con él. Hola, Richard, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, yo una vez más feliz de estar en Camino al Sol junto a ustedes. Gracias por esta chance a ustedes y a Supermercado Nacional La Gran Diferencia.
3: Nosotros felices siempre Ay, de hablar sí. contigo porque vamos haciendo nuestra lista de películas <risa> para ver.
4: Ah, y no ustedes es algo... Pongan esta en la lista porque no se van a arrepentir.
2: Nada ah. con los actores que yo vi rápidamente que están
4: ahí. Sí.
3: Bueno, dejamos bueno, que él desarrolle. ¿Cuál claro. es la
4: película? Mira, esto es un banquete un banquete en materia de actuación que tenemos que dárnoslo y además decir que pasó, eh, sería parte de la historia de cada quien, de haberlo podido vivir. Se destapa el gran maestro Martin Scorsese uh -huh. que fue el primer vetado de la academia por una película que hizo bastante irreverente según las, los criterios de la academia que se llamaba La Pasión de Cristo. Ay, buenísima esa no, película. Por muchos años, sí. por la academia y nada que él hacía valía la pena para la academia. Sin embargo, siempre fue Martin Scorsese un individuo, como decía Félix, capaz de atreverse, capaz de innovar, capaz sí. de entender que su proyecto era otro en la vida y era la, la forma de expresar mediante el cine, una, una, un criterio, un concepto. Martin Scorsese se impone en esta película que se llama Killers of the Flower Moon, que se traduce asesinos de los, ases, eh, los asesinos de la luna de las flores. ¿Por qué la luna de las flores? La luna de las flores es una, una, como una actividad de, de celebración de una tribu eh, eh, indígena en los Estados Unidos la tribu Osash la tribu Osage es una tribu de indios Sioux en Oklahoma Estados Unidos donde en 1920 en ese tiempo de la celebración de la luna de las flores brotó un, un pozo petrolero, lo cual convirtió a la comunidad de Osage en petroleros. Millonarios, petroleros, sí. mañana, uh -huh, 1920, uh -huh. todos eran millonarios. Entonces, esa bonanza de ese, de ese sitio era como increíble, primero para los indígenas y después para todo el mundo. Había entonces un señor estaba en esa comunidad, cerca de esa comunidad en Oklahoma, pero que no era petrolero, tenía muchísima tierra, y en su tierra no había petróleo, Él lo que tenía era muchísimo ganado pero era un tipo con mucha ambición y con una capacidad macabra de decidir qué hacer con, ese, con toda esa bonanza y que pudiera ser él quien la dominara. Al principio se hizo muy querido, era un hombre muy amado, porque además era un hombre muy cristiano, además era un masón era un tipo muy, de mucho prestigio, de, mucha, Pero de mucho complejo valor, ese. Igualito a la República Dominicana, o sea, un tipo que tiene una fama de, de, de serio, de honesto, y no es más que un malditísimo ladrón. Entonces, <risa> y este, más que ladrón, era un gran asesino. Uf. Y orquestó toda una estructura para poder quedarse con las tierras y el petróleo de esos pobres indígenas que no tenían la maldad, no tenían esa, esa eh, intención de ser tan opulentos. Este personaje lo hace el maestro, valga la pena decir siempre, Don Robert De Niro que a sus 80 años nos demuestra lo que es capaz de hacer un actor, no importa con los años que tenga, Robert De Niro aquí se luce, Robert De Niro aquí muy creíble, muy confiable como siempre ha sido Robert De Niro se hace asistir en su trabajo de actuación por Leonardo Di Carpio ganador del Oscar, yo creo que él fue ganador del Oscar hace mucho, pero se lo dieron hace poco y Leonardo DiCaprio hace un personaje también brillante en un momento me recuerda un poco a Marlon Brando uh -huh. por, su, por su caracterización pero además lo hace excelente se avejenta un poco se ayuda con el maquillaje pero básicamente una excelente actuación de Leonardo DiCaprio aquí se destaca también una mujer que siempre fue una muchacha como simpaticona, como agradable eh, que eh, hacía eh, personajes como como tiernos, como de chulerías, románticos que se llama Lily Gladstone. Lily Gladstone es un personaje que es la indígena, que se preocupa por la situación del pueblo, porque están matando a todo el mundo, a todos los indígenas lo están matando y son toditos hermanos de ella le matan la familia entera wow. y ella se casa con Leonardo DiCaprio que es el sobrino de Robert De Niro en la película y Robert De Niro lo utiliza porque es un tipo bruto que se deja llevar de su tío que terminó la guerra y se fue para Oklahoma, visita a su tío y su tío le dice bueno yo te puedo ayudar, te puedo poner a hacer un trabajito cualquiera ahí, pero lo, aquí lo importante es que tú, te, que tú logres que esa indígena se enamore de ti y que sí. te case con ella, porque tú vas a ser rico desde que te case con ella pero además vamos a ser ricos todos, porque a través de ti vamos a accesar a los hermanos y vamos a buscar asesinos y vamos a buscar confabulaciones para salir de esa familia y yo quedarme con todo. ¡Wow!
2: ¡Wow! El ¡Qué plan siniestro!
4: <risas> Entonces, muy siniestro todo, pero hay muchas buenas actuaciones. Aquí se destaca también Brendan Fraser, ganador del Oscar el año pasado, que, que parece que determinó ya ser, ser, ser gordo para toda la vida, y, y, y es un gordo que hace de abogado, se destaca, es un personaje corto, no está dentro de toda la trama, pero muy bueno, se destaca también Jesse Plymouth, Jesse Primus eh, tiene una filmografía muy grande, que, es, eh, que hace del, del, del director del FBI, porque esta película es la adaptación de un libro que se llama Asesinos de la Luna de las Flores
5: okay, los
4: asesinatos okay. de Osage y el nacimiento del FBI es como pasa todo con, con esta, con esta eh, narración no, no de ficción esto pasó de verdad esta gente fueron de verdad los asesinatos de Osage fueron de verdad, al final se descubrieron 20 asesinatos, que fueron los de los hermanos más cercanos de esta indígena, pero se calcula que eran más de 100 asesinatos. Wow. Entonces, aquí se destaca también John Lee God, que lo conocemos por muchísimas otras películas, que se destaca bastante, se destaca también Pete Joan, que su, su, su sola expresión dice bastante de su trabajo. Pastor Scott, que es uno de los familiares, que también está casado con un indígena, pero también es un asesino. Ty Michael, que es otro de los asesinos. Eh, también se destaca en esta película eh, John McKinsey, que es otro de los asesinos. Y, por supuesto, para ventaja y beneficio y, y agradecimiento de los dominicanos, hay un dominicano en la película que se llama Claudio Encarnación. Claudio Encarnación es un muchacho que nace en Inglaterra, de unos padres dominicanos. Eh, es inglés, pero ha hecho una carrera cinematográfica más o menos buena y logra esta oportunidad Qué bueno. en esta película de Martin Scorsese. O sea que seguimos creciendo cinematográficamente en República Dominicana. Pero Asesinos de la Luna de las Flores es una película que no pueden perderse porque es un banquete de actuación aquí tiene que haber por supuesto alguna calificación para los, los Oscars de Martin Scorsese la película está distribuida por Apple, pueden buscarla en la plataforma de Apple y pueden eh, entonces disfrutar de este banquete de actuación señores gracias por este chance a ustedes y a Supermercado Nacional, la gran diferencia a ah, hay una cosa que quería resaltar Ajá. y no puedo dejar de resaltar disculpenme si me estoy extendiendo un poquito tranquilo, cuenta y es que esta es la primera película de Martin Scorsese donde aparece Martin Scorsese yo siempre he tenido que él tiene una cara muy cinematográfica y en esta película, él al final hace como un, como una, un reconocimiento a la labor de la radio cuando la radio empezaba a contar las historias.
5: Mm.
4: Eh, era un estudio que no era más que un teatro, donde había música, una orquesta, y, y los sonidos se hacían en vivo. Tiraban unos cubiertos para decir que estaban en un, un restaurante, pues con mm -hmm. agua para decir que le estaban sirviendo líquido, para a ayudar a hacer lo que llamábamos nosotros las radionovelas. Mm -hmm. Era como, como Rodriguito, el suceso de hoy, <risa> luego aquí ya, ya lo hizo en televisión como el, el telesuceso con uh -huh. Alfonso Rodríguez, el primero que le dio la oportunidad a Alfonso Rodríguez, cuando llegó de, de Los Ángeles, de estudiar cine, fue Jackie Muñoz de Risco, que Jackie Muñoz de Rico, para mí, la primera vez que lo digo en, en este segmento y, y, es, y es parte de mi vida porque yo fui, Vicepresidente de la empresa de Jackie. Jackie fue el gran descubridor de talento de la República Así Dominicana. Es. Porque no tenía ese temor. Él confiaba tanto en sí mismo, en su propio talento, que no tenía el temor de darle chance a nadie, como otros de su propia uh -huh. época, que no le daban chance a nadie para que no los, no <risa> Lo los desplazaran. Sí, <risa> claro. Entonces, Jackie no, Jackie no tenía ese miedo y le dio oportunidad a mucha gente, dentro de los cuales me encuentro. Y Jackie hizo el suceso con Alfonso Rodríguez. Eh, Martin Scorsese hace como una especie de homenaje a esto y hace al final de la película como un eh, radio suceso, como un suceso de hoy, como Rodriguito. Oye, qué interesante. Y, y Lunajara, él mismo en persona. Buenísimo. Muy, muy bien.
1: Gracias por mencionarlo, Richard, de verdad que sí. Hoy, los asesinos de la luna de las flores fue la sugerencia y su opinión, la opinión de Richard Douglas, que nosotros hacemos nuestra aquí. Richard, Ay, sí. un abrazote, cuídate
4: mucho.
2: <risa> gracias, gracias, Richard.
4: Gracias.
2: Bueno, y, y la música de esta película la hace Robbie Robertson, que es un músico, compositor y productor canadiense, conocido, oye, rey Cintia, principalmente por ser el guitarrista principal y compositor de la banda The Band. Lo de él es el rock pero se ha dedicado también a hacer música para cine, y no para cualquier película, y siempre colaborando con Martín Scorsese. Oye, este Raging Bull, ¿se acuerdan? Uh
5: -huh.
1: Del
2: año 1980, The Color of Money. Claro. Música de él también, Casino. También. También, y así muchas películas que con Martín Scorsese, él lo acompaña haciendo la música. Y bueno, viene esta también, y de, de esta película que acaba de sugerirnos, Richard Douglas, vamos a escuchar Osage Oil Boom de Robert Robertson de la película Killers of the Flower Moon. Gracias, Richard. linda película.
3: Gracias.
0: 785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al sol.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
8: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Para iniciar
0: tu día, Camino al Sol. Buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol.
5: Camino al Sol.
3: La imaginación es el puente entre el presente y el futuro, entre lo que es y lo que podría ser. Una frase de Eleanor Roosevelt, y muy apropiada para recibir a nuestros próximos invitados. Sí, lo que mí. es, lo que usted tiene en su casa y lo eh, que podría ser. Sí, lo que podría ser. Y llevar todo esto
1: a un próximo nivel. Así
3: es, claro, así es. es. Esta
1: mañana les dije que, que me levanté así muy optimista, ¿no? Me levanté así. De hecho, lo primero que hice fue... Buscar una, una bocinita que tengo Un regalo reciente ah, sí, Y entonces puse el, el concierto de, de Lady Gaga y Tony Bennett En el ah, Lincoln Center ay, Para iniciar no... la mañana así como De lo más animadito Entonces yo decía, hoy, hoy será hoy será un buen día Entonces llega Sobeida Y nos trae desayuno ah,
2: sí. Las
1: cosas comienzan a ponerse chéveres Es decir, ya tenemos <risa> eso un desayuno que hay que pedir al exquisito Y entonces de repente <risa> Llegan unos invitados y nos traen tres cajitas.
2: Ay, sí, tres, juguitas, sí, tres, mirando, tres funditas, yo
1: estoy Dentro de esas tres funditas hay tres cajitas. Entonces <risa> luego vemos la palabra, que me encanta la frase, next level. Ay, Un ay, próximo nivel. Darle los buenos días y la bienvenida <risa> a Paola Soto, gerente de comunicaciones de Santo Domingo Motors. Día Vicente Schwan, gerente comercial en República Dominicana de Santo Domingo Motors. Bienvenidos a Camino al Sol y hablemos entonces de lo nuevo que trae Santo Domingo Motors y Suzuki al país.
13: Muy buenos días a todos ustedes y a los radioescuchas de Camino al Sol. Para nosotros es un placer estar acá ante todo aclarar que las tres cajitas no, no. tienen las llaves <risa> ah, de ningún peligro la no lamento de esa burbujita pero, no, pero, pero no tienen importa. un detallito interesante es el incentivo, no, no las imaginamos
2: ya. Pues muchas
13: gracias por recibirnos eh, venimos a darles buenas noticias de parte de Santo Domingo Motors y su marca Suzuki Suzuki es una marca que representamos desde el año 2000 en el país orgullosamente y es la marca que para nosotros eh, le llamamos la, nuestra marca entry level Ese, ese primer vehículo que muchos eh, Compran allá En Santo Domingo Motors suele ser Suzuki Pero Suzuki tiene De todo para todos uh -huh. Y hoy venimos a hablarles de Dos nuevos modelos que estamos introduciendo Que ya están en el mercado Incluso ya están rodando en las calles de República Dominicana uh -huh. Se trata del Suzuki Fronx, un modelo totalmente Nuevo en este mercado Es una SUV pequeña De, uh -huh. de entrada y la totalmente renovada Suzuki Grand Vitara, un modelo que goza de un altísimo prestigio aquí. Sí. Eh, fuera del aire hablábamos de que ustedes estuvieron una y, sí. y, y con muy buena experiencia. Eh, para nosotros es grato escuchar esas historias. Y Grand Vitara regresa al, al portafolio de productos de Santo Domingo Motors, totalmente renovado. Eh, Vicente, mi compañero aquí, les va a hablar un poquito de los detalles técnicos de ambos vehículos porque ambos vienen con una novedad que ustedes no se imaginan. Wow. Son vehículos híbridos. Ya mm -hmm. incorpora mm -hmm. la tecnología híbrida como una forma de eficientizar el consumo de combustible, de reducir emisiones y de, por supuesto, brindarle al conductor una experiencia más placentera de, de manejo.
1: Me llama muchísimo la atención que, que hablemos sobre, sobre estas tecnologías porque... Yo recuerdo con mucho cariño la Suzuki Gran Vitara que, que tuvimos. Porque la recuerdo como una época de pura aventura. Era una 4x4 donde la metimos en cualquier rinconcito de este país. Ese es precisamente el espíritu de
13: Gran Vitara. Exacto, Ese mismo usted sí, lo acaba de describir. Así es.
3: es sí, yo
14: te cuento. <risa>
5: Cuéntanos,
3: Vicente, las, las novedades que traen entonces. Esto de híbrido, ¿qué significa?
14: Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias. Para mí también es un honor estar acá en su programa. Eh, la verdad que tengo bastantes familiares que los escuchan todas las mañanas ah, qué bueno. saludos, Y saludos. los temas saludos. bastante familiares interesantes que, que traen a la audiencia ¿no? eh, Bueno, bueno hablarles un poquito primero, antes que nada, del Nestlevel Level Así como veníamos hablando ahorita fu fuera del aire El nest Level de la marca Suzuki, ¿por qué? ¿Por qué el Next Level? Porque precisamente como mencionaba mi compañera Paola Es la primera vez que la marca introduce productos híbridos al mercado mm. dominicano por eso es ese Next Level de la marca Suzuki. Estamos okay. hablando de dos nuevos productos, la totalmente nueva Suzuki Fronts y la totalmente nueva Suzuki Gran Vitara, la cual iniciaré por ahí porque es una leyenda y precisamente ustedes que tuvieron una y tienen experiencia con ella. Pues estamos hablando ya de un producto totalmente renovado con ese nuevo ADN de la marca Suzuki. Eh, en donde tienen unas líneas bastante marcadas, distintas, distintivas. Estamos hablando de luces LED, eh, una, una parrilla... Eh, doble, piano black, bellísima y sobre todo esa incorporación de tecnología híbrida que está presente en ambos modelos ahí me quiero detener un poquito para explicar de qué se trata porque mm -hmm. en vehículos, cuando estamos hablando de, de, de híbrido y escuché ahorita que estaban hablando de la palabra híbrida <risa> pero en, en, en otro, si no, otro aspecto, es ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Eh, pero en vehículos específicamente cuando hablamos de, de híbrido estamos hablando de dos tecnologías que funcionan eh, en paralelo para darle esa propulsión al vehículo. En el caso de Suzuki específicamente, introduce la tecnología Might Hybrid o el híbrido ligero, como se le conoce comúnmente acá. Estamos hablando de un motor de combustión interna o de gasolina okay. que tiene a su vez un generador eléctrico que le proporciona ese empuje adicional a la hora de nosotros desplazarnos y cómo funciona precisamente en ciudades como las nuestras como Santiago que últimamente también se está viendo afectada con tantos tapones sí. ese consumo diario en, en ciudad es el que más eh, se demanda, esos inyectores ese consumo, en, en esa aceleración y en ese frenado, ahí justamente es donde entra My Hybrid en el caso de la nueva Suzuki Gran Vitara estamos hablando de que cuando frenas, esa, esa energía cinética que se va generando es aprovechada eh, en este generador y luego es enviada a, la, a, la, a ayudar a ese motor de gasolina de combustión interna a la aceleración. Entonces, en resumen, qué tenemos? Tenemos uno, un vehículo mucho más eficiente uh -huh. a, a la hora de nosotros hablar de, de emisiones de gases contaminantes, que es algo de hecho que está muy hoy en día es un tema muy importante, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y sobre todo el bolsillo, que es uh -huh. algo que, que que todo el mundo espera, ¿verdad? Eh, eh, tener ese ahorro. Estamos hablando de mucho un, un consumo mucho menor en estos productos. Eh, también quisiera hablarle un poquito de, la, de esas cargas eh, tecnológicas y, y sobre todo esos equipamientos que tienen estos productos. Uh -huh. eh, ahorita estábamos viendo y hablando sobre el hecho de que Vitara es un producto siempre conocido como un producto 4x4. Y justamente quiero decirles que dentro del segmento donde participa la nueva Gran Vitara, es el único producto que viene con estas eh, cualidades 4x4. Porque si hay muchos vehículos que lo traen, pero justamente son segmentos ya un poco más arriba. Exacto. En claro. el caso de Gran Vital es un segmento C, en palabras llanas uh -huh. una jipeta mediana, uh -huh. eh, dos filas de asiento, en donde con esta tecnología más el sistema híbrido y, y muchas más, como por mencionarles algunas, el techo panorámico, Ay, asientos en piel... <risa> Pantalla flotando con Apple CarPlay, Android Auto, cargador inalámbrico, Head-Up Display, ojo. El Head-Up Display, aparte de que es una chulería, que lo tenemos en el tablero y podemos ver toda la información del vehículo, también es un aspecto de seguridad. Okay. Sí. Estamos hablando que eh, hay unos estudios que se han hecho que muchos accidentes suceden precisamente cuando apartamos la vista de la carretera. Claro. Y este Head-Up Display nos ayuda precisamente a no tener la necesidad de apartar la vista. O sea que eh, es, un, es uno de los aspectos muy importantes que tiene este producto. Creo que no he hablado de precio. Eh, sí. ¿Sí? No, 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 Va no, Vamos no sé para allá, pero tienes una audiencia que te está siguiendo el Atenta. rastro. Atenta. Atenta. <risa> Así es. En el caso de Gran Vitara específicamente, estamos hablando desde 32.900 dólares en adelante. En el caso del, del modelo de entrada, tenemos un intermedio eh, en 34.900 y la versión más equipada en 36.900 en, el, en un segmento en donde tenemos que estar claros de que la mayoría de los modelos andan por encima de los 40 mil dólares Así o sea, es O sea que eh, no se pierdan eh, de ir a visitarnos a ver la nueva Gran Vitara Porque de verdad que está bastante eh, equipada y atractiva
1: y... Ya la Vitara la, la, la conocemos, pero hablame de la, de la nueva Fronx claro que Hablaban que, sí. que era como una especie de buen vehículo para ser el primer vehículo ¿Qué, qué propiedades tiene precisamente porque aquí en la cabina hay
14: algunas. Hay
2: audiencias gente que,
14: que... pudiera. Y justamente como mencionaba Pablo. Porque inclusive... ella, ella es una Jimmy fan. Ah, de la, de la, de la sí, buenísimo. Sí, Jimny, nuestro producto por excelencia, así mismo es. Sí,
13: ese es un es vehículo que se compra todo el mundo. Uh -huh. Jóvenes, ahí es que, es que tan... se lo compran de segundo vehículo. Es un, la verdad que es un, un producto. Es que divertido Muy divertido, sí, sí, muy sí, divertido así sí, mismo. Sí, sí, y muy bueno. versátil. Tú sabes muy que, versátil, Tú exacto.
14: sabes que en marketing nos enseñaban de que los productos se cementan para. O sea, se, se van segmentando para diferentes audiencias Sin uh -huh. embargo, en el caso del Jimny Uno de esos productos que tú dices ¡Wow! Es que le habla a todo el mundo sí, <risa> sí, sí, Es así
1: sí. Mira, Entonces, ¿de qué va el este el Exactamente,
14: rock? justamente como hablábamos en el principio Suzuki es una marca de ese entry level, es, es una marca que en la cual se piensa cuando se quiera adquirir ese primer auto y justamente ahí en ese segmento es donde se destaca. En el caso de Fronts estamos hablando de un nuevo producto del segmento A, es un SUV, cuando hablamos de segmento A estamos hablando de una SUV de entrada, la pequeña, uh -huh. pero con una carga de tecnología muy interesante y sobre todo con ese nuevo ADN que le mencionaba ahorita con Gran Vitara. También tenemos presente ese ese frente eh, con, con esa belleza de la parrilla Piano Black y uh -huh. elementos de tecnologías como híbrido, también estamos hablando de también que el producto híbrido, viene Might Hybrid uh -huh. y incorpora eh, una carga de tecnología sumamente eh, interesante como el Head Up Display, lo tenemos presente también, también en el Fronts. Eh, tenemos la pantalla flotante con Apple CarPlay, Android Auto Totalmente touch de 9 pulgadas En este, en, Justamente en, en este nivel o en este segmento de producto es bastante interesante Hay dos aspectos también eh, que, que no puedo dejar de mencionar El diseño, por ejemplo, es un diseño bastante elegante eh, De hecho mencionarle que es la primera dentro del segmento donde participa que es Coupé y cuando hablamos de Coupé, lo vemos presente en productos de alta gama o de o de segmento mucho más alto. Y justamente en este de entrada, la, la front es la primera y es algo que se destaca. Eh, sus líneas LED eh, y, y, y su iluminación, la verdad que la hacen un producto bastante interesante y ganador. Eh, sobre todo el, el tema del precio. Estamos hablando de que inician $23,900 en el caso de entrada, en el producto de entrada y en la más equipada 25.900 mil eh, dólares es un segmento que anda habitualmente sobre los veinticinco mil dólares por lo que es un producto que también eh, se destaca por, por su carga de tecnología su diseño eh, y sobre todo que le habla a ese público joven que anda buscando un SUV eh, sobre todo para, para la funcionabilidad uh -huh. ¿no? de, de nuestra ciudad uh -huh. y, y, y con ese respaldo que, que tiene la marca Suzuki eh, en nuestro mercado. Yo creo
1: que Sobeida tiene ya toda la no, información que necesita. Sí, 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 sí. Eh, ella está en la página, está viendo los modelos y todo eso. Eh, necesitábamos <risa> ese empujoncito de parte claro. de ustedes para <risa> ablandar <risa> ese corazón, que necesita <risa> cambiar y, su vehículo. Y quisiéramos darle sí. una
13: invitación a Sobeida, que pase okay. por cualquiera de nuestras sucursales. Ah, yo voy con Elizabeth vayan juntas, claro, para que una vea la, la Fronx y, 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 y otra vea la guitarra, sí. Nosotros estamos eh, todo el mundo sabe ahí en la JFK donde está la camioneta roja tenemos una, suc una segunda sucursal el único sucurs vehículo
1: que no se inundó sí. <risa> se hizo viral eso, ¿no? sí.
13: tenemos una segunda sucursal aquí en la capital, en la avenida Luperón y para nuestros amigos de, de la zona norte, tenemos una sucursal que recién inauguramos, este, que está abierta desde 2019, pero inauguramos la sede definitiva, este año allá en Santiago. Igualmente Suzuki cuenta con una robusta red de, de distribuidores autorizados que también tienen estos productos disponibles. Bien, Así bien. que la invitación es para que aprovechen a los que ya le calla su visita de Navidad <risa> eh, y se que rápidamente le busquen puesto ahí para que puedan... Sí, porque el dinero eh, se va. Se Busca puesto contribuir. de una sí. vez. Sí. Bueno, busca dueño <risa> de una vez. Pues una excelente oportunidad para que vayan y conozcan estos productos y se entusiasmen.
1: Bueno, darle las sí. gracias tanto a Paola Soto, gerente de Comunicaciones de Santo Domingo Motors y a Vicente Schwan, gerente comercial. Muchísimas gracias, siempre bienvenidos aquí a Camino al Sol, de verdad que sí. Muchas
13: gracias Yo a ustedes y felicitarlos también porque su cabina está muy bonita, aquí provoca quedarse gracias. el día Ay, entero. Que sí. Se pueden quedar, La verdad
1: eh. que sí. no Muchísimas gracias.
13: Gracias, bienvenidos no, gracias
14: Y así
1: bien. nosotros vamos ya llegando al final de nuestro programa por este día, mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Entonces yo me voy, Ajá. así, con como estamos hablando de creatividad, ¿verdad? Y lo hemos estado haciendo en la semana con esta canción, porque ya yo me imaginé, Rey, Cintia, Elizabeth, que va uh -huh. conmigo uh -huh. en la gran vitara 4x4. O sea, Techo bueno, panorámico y mm. con esta canción a todo, pero a todo dar. Así nos vamos. Lindo <risa> día. Me lo voy a presentar. Hasta mañana. Imagíneme ahí.
1: <risa> ya te veo. Da. ¿De qué color?
2: Gris. When I wake up, well, I know I'm
10: going be, I'm going be the man who next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk... I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets strong next to you. And if I heave up, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's to you. But I will walk 500 I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's going over you. But oh. the would do five 500.
11: Sinónimo
5: de Bailar Amor Sánchez
11: presenta un concierto sin precedentes. Messier Periné Sinfónico. Sus mejores canciones en una noche para la historia. Única función 19 de diciembre a las 8.30 de la noche en la sala Carlos Piandini del Teatro Nacional. Acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo bajo la dirección musical de Amal Sánchez. Boletas a la venta en Fue París. de Supermercados Nacional. Sub, Club de Lectores del Distin y Boletería del Teatro Nacional. Messier Periné Sinfónico El concierto
3: Invita Camino al Sol
0: Aquí termina Camino al Sol Pero el día apenas comienza Vívelo Camino al Sol
7: this face
6: I know the years are showing
7: look at this life I still don't know where look at this face
6: I know the years are showing
7: look at this life look at this face
6: I know the years are showing
7: look at this life.
6: I know the years are showing
7: look at this life
6: I know the years are showing
7: Look at this life
6: showing.
7: Look at this life I look at this life look at this life life I still